0: Für Familien ist die Pandemie eine enorme Belastung. Schulen und Kitas sind geschlossen. Die Familien müssen ohne strukturierte Hilfe irgendwie klarkommen. Und das seit Monaten. Gibt es eine Perspektive und welche Lehren können wir im Bildungsbereich aus dieser Krise ziehen? Darüber spreche ich mit Thorsten Papendick. Er ist Gesamtelternbeiratsvorsitzender der Stadt Mannheim. Herzlich willkommen zu Mensch Mannheim, dem Interview-Podcast des Mannheimer Morgen. Mein Name ist Carsten Kamholz und hier spreche ich mit Persönlichkeiten aus Mannheim und der Region über Themen, die Sie selbst oder die Gesellschaft bewegen. Nun zu meinem Gast. Hallo, lieber Herr Papendick.
1: Hallo, Herr Kamholz. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sie sind Gesamtelternbeiratsvorsitzender der Stadt Mannheim. Wie sind Sie das geworden und was machen Sie in diesem Ehrenamt?
1: Ja, das Ganze hat vor circa 20 Jahren als Elternvertreter in der Kindertagesstätte meines ältesten Sohnes begonnen. Danach die üblichen Stationen, Elternvertreter in der Grundschule und dann in der weiterführenden Schule. Ja, und je länger und intensiver ich mich mit der Elternarbeit auseinandergesetzt habe, umso mehr habe ich erkannt, dass da tatsächlich vieles im Argen liegt und dass unbedingt Unterstützung braucht. Und seit 2017 vertrete ich jetzt die Interessen der Eltern aller Mannheimer Schulen.
0: Was machen Sie da genau? Wie geht das?
1: Wie geht das? Ja, ich, ich, ich höre zu, was die Eltern äh, äh, an uns rantragen. gehe ins Gespräch, äh, bin die Stimme der Mannheimer Eltern. So verstehe ich das auch. Es ist ganz viel, wird reingetragen von den Eltern, das Telefon steht nicht still, die E-Mails stapeln sich, die Anfragen kommen und die versuche ich und mein Team bestmöglich dann halt gerecht zu werden.
0: Ich kann mir vorstellen, dass das momentan wie ein Fulltime-Job sich anfühlt. Was machen Sie beruflich eigentlich sonst? Ja,
1: Die Annahme, dass es das ein Fulltime-Job geworden ist, die ist absolut richtig. Im, Im normalen beruflichen Bereich bin ich in der Finanzdienstleistungsbranche tätig. Bloß leider ist es tatsächlich so, dass im Moment dort die, die Tätigkeit doch sehr eingeschränkt ist.
0: Und man muss auch erwähnen, Sie haben auch noch vier Kinder, die auch versorgt werden wollen.
1: Richtig, meine Frau und ich haben insgesamt ähm, vier Kinder. Davon besuchen drei aktuell noch eine Mannheimer Schule. Zwei davon sind, würde ich mal sagen, aus dem gröbsten raus. Ähm, die älteste, äh, also die Tochter, macht dieses Jahr Abitur. Ähm, da ist es so, da machen meine Frau und ich uns tatsächlich sehr, sehr große Sorgen weil durch die Corona-Pandemie doch tatsächlich einiges ausgefallen ist. Die Lehrerinnen und Lehrer sind bemüht, die Schule ist bemüht. Nichtsdestotrotz würde ich mir wünschen, auch von Seiten des Kultusministeriums tatsächlich noch mehr Augenmerk darauf zu richten und Unterstützungsangebote den Schülerinnen und Schülern an die Hand zu geben.
0: Das war vielleicht ein sehr viel entspannteres Ehrenamt als Gesamtelternbeiratsvorsitzender noch vor einem Jahr. Was hat sich seitdem verändert? Was waren eigentlich vor Corona Ihre Themen und welche Themen sind es jetzt?
1: Also entspannt, muss ich gestehen, war es bisher noch nie. Ich hatte vorhin ja auch schon erwähnt, dass über die Jahre es immer mehr sich herauskristallisiert hat, dass für die Politik in, in ihrer Ansprache Bildung immer ganz vorne steht. Bloß leider kommt das bei den äh, Schülerinnen und Schülern und Lehrern nicht an. Wird, wie gesagt, sehr viel darüber gesprochen. Ähm, aber ähm, wenn man dann tatsächlich tiefer einsteigt äh, in die Bildung, dann wird halt deutlich, wo überall die Bedarfe sind und wo überall eigentlich viel mehr eingebracht werden müsste und da hapert. Und das ist die Aufgabe des äh, Gesamtelternbeirats der Stadt Mannheim, sich einzusetzen, dafür zu sorgen, dass äh, diese äh, Bedarfe nach außen getragen werden, dass wir die Gespräche mit den zuständigen ähm, Vertretern im Gemeinderat der Stadt Mannheim führen, dort unsere Themen anbringen und hoffen äh, und wünschen uns, dass dann die äh, Stadträtinnen und Stadträte die entsprechenden Gelder und Aufträge an die Stadt Mannheim äh, zur Verfügung stellen.
0: Fühlen Sie sich denn politisch eingebunden in Mannheim?
1: Das ist eine schwierige Frage äh, zu, zu beantworten. Tatsächlich ist es so, äh, dass zum, zum überwiegenden Teil wir immer aktiv auf die äh, Vertreterinnen zugehen müssen. Auch jetzt in Corona-Zeit merkt man das noch viel stärker, dass ich weiß es nicht, es ist schwierig zu sagen. Also es ist, man hat das Gefühl, dass eine große Überforderung auch auf Seiten der politisch Verantwortlichen steht und sie tatsächlich auch nicht wissen, wie sie mit dieser nie dagewordenen Krise umzugehen haben und dann vielleicht einfach der Dialog mit den, mit den Elternvertretern so ein bisschen in den Hintergrund äh, gerät. Das ist aber nur eine Vermutung. Äh, konkret gefragt, ähm, warum das so der Fall ist, ähm, haben wir bisher nicht. Und ähm, aber es spiegelt sich halt auch wieder ähm, in dem Dialog mit dem Kultusministerium. Gerade im Anfang der der, der äh, Corona-Pandemie, ähm, als der Druck auf die Schülerinnen und Schüler und die Eltern immer größer wurde, ähm, haben wir offene Briefe an das Kultusministerium gesandt und die wurden auch beantwortet. Aber das waren alles nur Allgemeinplätze, die da wiedergegeben worden sind. Also man hat bis heute das Gefühl, man, man liest zwar die Eingaben der Eltern, geht aber auf die Sorgen, Sorgen und Nöte nicht wirklich ein.
0: Das heißt, Sie fühlen sich eher alleingelassen von der Politik und nicht vorher sozusagen als Ratgeber ernst genommen?
1: Ja, das ist zum großen Teil so. Also gerade in, in, in der aktuellen Situation, also im letzten äh, halben Jahr, äh, merkt man, dass tatsächlich äh, der Wahlkampf im, im Vordergrund steht. Ähm, und, und das behindert natürlich äh, konstruktive Lösungen. Es wird alles ähm, unter der Betrachtung gestellt, wie schaffe ich es, meine politische Existenz zu sichern? Wie schaffe ich es, wiedergewählt äh, zu werden? aber die Bedürfnisse und Bedarfe der Schülerinnen und Schüler und Lehrer äh, geraten deinen Hintergrund.
0: Es ist ja so teilweise auch erschreckend, wenn man sich umhört, wie unterschiedlich äh, die Lehrkräfte an Schulen und die Erzieher in den Kitas mit den Kindern in der Pandemie arbeiten. Und sie bekommen in Ihrem Gremium, in Ihrem Amt auch besonders viel äh, Rückmeldung, also über diese Unterschiede. Das heißt, da bekommen Sie wahrscheinlich sehr plakativ und sehr viel Rückmeldung, was gut läuft und was nicht gut läuft. Können Sie da ein paar Erkenntnisse uns mal mitteilen?
1: Tatsächlich ist es auch so wieder, dass die negativen äh, Beispiele hauptsächlich bei uns äh, aufschlagen. Hier, gerade jetzt, wieder, ähm, wo, wo wir uns wieder im äh, Lockdown befinden, die Schulen und die Kindertagesstätte sind äh, geschlossen. Der Druck ähm, auf die ähm, Schülerinnen und Schüler und Eltern steigt immens. Das hatten wir auch schon beim äh, ersten äh, Lockdown. Also wir machen da dieselbe Erfahrung. Äh, bei uns kommen täglich Dutzende Hilferufe, wirklich Hilferufe von verzweifelten Eltern sie über ihre die Belastung der Schülerinnen und also ihrer Kinder und und auch sich selber äh, sprechen und das ist tatsächlich wie leider nach wie vor abhängig davon das ist das was Sie eben angesprochen haben von dem Engagement jeder Schulleitung jedes einzelnen Lehrers und und das macht die die Situation so schwierig ähm, es gibt ganz ganz viele also die überwiegende Zahl äh, der Schulleitungen und Lehrer sind über das normale Maß engagiert, überlegen sich, wie sie die Schülerinnen und Schüler motivieren, wie sie einen abwechslungsreichen Fernlernunterricht anbieten mit den technischen Möglichkeiten, die ihnen zur Verfügung stehen. Und die sind tatsächlich sehr eingeschränkt nach wie vor. Sie versuchen, jedes Kind, jede Schülerinnen und Schüler mitzunehmen, soweit es in ihrer Macht und Möglichkeit besteht. Aber es gibt halt tatsächlich auch, weiß Technische Schwierigkeiten, sei es Mangel an vielleicht auch Erfahrung und Umgang, ähm, wie, wie gestalte ich einen, einen Fernlehrunterricht? Und, und da gibt es tatsächlich halt auch Lehrerinnen und Lehrer, denen das nicht so gut gelingt. Ähm, und das führt halt zu einer riesigen, zum riesigen äh, zu einer riesigen Ungerechtigkeit und auch zum Frust bei allen Beteiligten. Ähm, die, die Schülerinnen und Schüler merken selber, dass ihnen ganz vieles fehlt ähm, und, äh, und dass sie nicht eingebunden sind. Sie vermissen den normalen Alltag in der in der Schule und die die Eltern sind vorrangig Eltern und die wenigsten ähm, haben Pädagogik studiert und sind aber jetzt tatsächlich zu Hause in der Rolle ähm, der der Lehrerin und Lehrer und und das überfordert ganz ganz stark und zwar viele Eltern auf alle Fälle die Eltern die die ihre Hilferufe an uns senden und es ist die, die, also wie gesagt, da, da, da ziehe ich jetzt tatsächlich auch ein, ein, ein Kloß auf, auf die Stimme. Ähm, es sind so viele Hilferufe, so viel so verzweifelt drin bei den, bei den Eltern, ähm, dass ich teilweise ähm, selber fix und fertig bin und, und ich nicht weiß, was ich, was ich tun kann. Ich nehme den Telefonhörer in die Hand, ich rede mit den, mit den Eltern, ich versuche sie zu beruhigen, ich versuche sie, sie zu unterstützen, ich versuche versuch, ihnen Tipps und Hilfestellungen zu geben, aber uns sind auch die Hände gebunden. Ähm, wir, wir, wir versuchen immer positiv äh, an die Sache ranzugehen. Aber, ähm, ja, unsere Mittel sind zum großen Teil tatsächlich erschöpft. Und meine große Hoffnung, damit schließe ich jetzt auch hier meinen mein langen Monolog, ist, dass wenn die Landtagswahl endlich vorbei ist, dass wir dann tatsächlich von politischer Seite wieder an die, auf die Sachebene zurückkommen und uns endlich wieder damit darauf konzentrieren können, positive Veränderungen für die Schülerinnen und Schüler und die Lehrer im Land zu verwirklichen.
0: Das heißt, wir sind gar nicht auf der Sachebene momentan, wenn es um Bildungspolitik geht?
1: Nein, wir sind überhaupt nicht auf der Sachebene. Die Eltern sind auf der Sachebene. Die Elternvertretungen formulieren ganz klar die Bedürfnisse und Bedarfe. Und zwar sowohl der Schülerinnen und Schüler, der Eltern und aber auch der, der Lehrerinnen und Lehrer, weil, wir heißt es so schön, ähm, wir wir bilden eine äh, Bildungspartnerschaft. Wir wir arbeiten, wir sollten und müssen zusammenarbeiten, um das Bestmögliche ähm, an Bildung für unsere Kinder zu erreichen, und zwar für alle Kinder. Und ähm, machen Vorschläge, es gibt unzählige Vorschläge ähm, von, von unserer Seite, ähm, wie der Unterricht verbessert werden kann, ähm, welche Möglichkeiten es gibt, die, die Bildungsschere nicht noch weiter auseinandergehen zu lassen. Ganz konkret, das fängt das aber da schon mit an, mit mit der Ausrüstung. Mit der Ausrüstung allen Schülerinnen und Schülern zu ermöglichen, äh, an einem hybriden Unterricht teilzunehmen. Aber die Voraussetzungen sind nicht da, sowohl weder in den Schulen noch bei den Lehrerinnen und Lehrern und erst recht nicht bei den Schülerinnen und Schülern. Und ähm, die, die, das, das sind immer nur, äh, sind immer nur Tropfen auf den heißen Steinen. Ähm, wir empfinden das als, als Augenwischerei, ähm, was da ge geleistet wird. Ähm, es, es wird immer kurzfristig reagiert. Es wird auch nur reagiert ähm, auf die Stimmen der Eltern, die besonders laut sind. Aber viele Eltern sind mit ihren Problemen alleine und im, im Hintergrund und sind eben nicht laut. Aber die Probleme sind da und die sind, sind greifbar. Ähm, aber sie sind halt nicht laut ähm, und sie sind auch nicht populär. Und ähm, im, im Wahlkampf fehlt halt tatsächlich leider nur populäre Sachen.
0: Wenn man Ihnen zuhört, hat man den Eindruck, wir haben es hier mit einem richtigen Systemfehler zu tun, weil es eben nicht einheitliche Standards gibt und weil zu viel an einzelnen Personen, an einzelnen Lehrern am Ende doch hängt in dieser Phase. Ist das so?
1: Also ich möchte gar nicht den Föderalismus in Frage stellen. Aber ich würde mir wünschen, das sprechen Sie richtig an, ich würde mir wünschen einheitliche Vorgaben, was die, der Einsatz von Lernmitteln angeht. Wir, wir sehen, allein wenn man nur Mannheim betrachtet, unzählige Lernplattformen. Bin ich an der Schule XY, da habe ich diese Lernplattform, an der anderen Schule die nächste und an der nächsten die nächste. Es funktioniert, manche funktioniert gut, vieles funktioniert schlecht oder gar nicht, bis heute nicht. Und wenn sich die Schülerinnen und Schüler und Lehrer erstmal mit der Technik auseinandersetzen müssen, und zwar mit der nicht funktionierenden Technik, dann kann tatsächlich der gute Unterricht überhaupt gar nicht stattfinden. Und hier würde ich mir wünschen, vom Kultusministerium eine ganz klare Linie, ganz klare Linie, wie ein Unterricht zu Hause also ich fahn, Lernunterricht zu Hause zu funktionieren hat. Ganz klare Richtlinien, eine Vergleichbarkeit auch zu machen, dass es eben nicht sein kann, dass eine Schülerin und Schüler, und das ist ja schon in der Schule ist das so, dass eine Klasse genießt ein hervorragendes Bildungsangebot mit allen Vorteilen, die die Technik bietet. Und in der Parallelklasse funktioniert es halt nicht. Und wenn man dann über die Bildungs Landschaft in der Stadt Mannheim schaut, dann sind die, die Unterschiede noch viel gravierender.
0: Gibt es denn irgendwas Positives? Also gibt es etwas, bei dem man sagen kann, okay, wir haben seit der Beginn der Pandemie eine echte Lernkurve in der Bildungspolitik auch wahrnehmen können? Also sowohl landes- als auch kommunalpolitisch. Oder gibt es diese Lernkurve gar nicht?
1: Ich denke mal, die Lernkurve gibt es dahingehend, dass man erkannt hat, dass man... Die Digitalisierung im, im Bildungsbereich verschlafen hat, Und dass man gemerkt hat, dass man sich tatsächlich darauf fokussieren muss. Natürlich arbeiten wir, was heißt arbeiten wir, arbeitet die politisch Verantwortlichen mit jetzt mit, mit Schnellschüssen. Man versucht die Lücken, die über Jahre, Jahrzehnte entstanden sind, kurzfristig zu schließen. Das gelingt mehr schlecht als recht. Aber was nach wie vor nicht erkennbar ist, dass auch gestern in einer Diskussion die CDU Mannheim angeboten hat, wo der Herr Staatssekretär Schepester anwesend war, habe ich die Frage gestellt nach Plänen, die ja eigentlich schon in den Schubladen liegen müssen. Plänen dahingehend, wie geht es weiter in Schule unter Pandemiebedingungen? Ähm, da habe ich die Antwort bekommen, ja, wir wissen es nicht. Ähm, wir müssen abwarten, wie sich die Zahlen entwickeln und werden dann entsprechend ähm, reagieren. Ähm, aber die Forderung, die, die wir Gesamtelternbeiräte seit Sommer stellen, ähm, doch bitte für verschiedene Szenarien Pläne zu entwickeln, das heißt sowohl für Öffnung. Sowohl für Wechselunterricht, sowohl für hybriden Unterricht oder sowohl auch, wenn die Schule komplett geschlossen werden muss. Da verschiedene Pläne den, den Schülerinnen und Schülern und Lehrern an die Hand zu geben. Aber da passiert nichts. Nachfragen werden mit Schweigen beantwortet. Und das ist etwas, was mir unbegreiflich ist. Und, und da beantworte ich Ihnen jetzt gerne die Frage, die Sie am Anfang äh, gestellt haben. Nein, ich habe nicht den Eindruck, dass man äh, tatsächlich umdenkt, sondern wenn man nämlich umdenken würde, dann hätte das Kultusministerium jetzt in den letzten neun Monaten genug Zeit gehabt, diese Pläne zu entwickeln.
0: Dieses relative Chaos hat man ja in allen Bundesländern, was man so hört. Und ja. das heißt auch unabhängig davon, ob Landtagswahlkampf ist. Also würde die Politik denn ohne Landtagswahlkampf anders agieren gerade?
1: Vermutlich ja. Vermutlich würde die Politik in, in Baden-Württemberg äh, tatsächlich anders reagieren. Es würden, denke ich, auch mehr Gespräche untereinander stattfinden. Jetzt ist es ja so, dass Gespräche unter den Parteien immer mit Argwohn beobachtet werden von den anderen Parteien. Es findet tatsächlich kein, keine Bündelung der Kräfte statt. Warum gibt es keinen großen Gipfel mit allen Vertretern der Bildung, und zwar mit allen Parteien, auch mit den, mit den Oppositionsparteien im Landtag, mit den Elternvertretern, mit den Lehrervertretern, zuhören und auf die, die Bedarfe und Bedürfnisse der Lehrerinnen und Lehrer und Schüler annehmen und gemeinsam was zu entwickeln. Und zwar unabhängig vom vom Wahlkampf. Aber es ist tatsächlich ja so, und wir, wir finden uns ja eigentlich immer im Wahlkampf. Weil die eine Wahl ist beendet, dann steht die nächste Wahl schon wieder vor, die, vor der Tür. Und das ist eine große Krux.
0: Einmal ganz konkret, dieses Hin und Her zum, zum Thema Schulöffnungen hat ja viele Familien ja. auch zermürbt. Handeln wir denn jetzt gerade richtig, indem wir die Schulen geschlossen halten?
1: Eine schwierige Frage. Da gibt es eigentlich keine eindeutige Antwort ähm, darauf. Das muss völlig differenziert betrachtet werden. Zum Beispiel die ehemaligen Förderschulen, die Sonderpädagogischen Bildungsberatungszentrum sind ja nach wie vor nicht geschlossen, weil dort Schülerinnen und Schüler da sind, die besondere Bedarfe haben. Das ist richtig und, und, und wichtig, dass das so ist. Und es ist auch richtig und wichtig, dass die Lehrerinnen und Lehrer dort jetzt bevorzugt ein Impfangebot erhalten. Ich frage mich halt erst, warum erst jetzt ich habe gestern auch die Frage gestellt ähm, an den Staatssekretär ähm, werden denn jetzt dann als im nächsten Schritt die Grundschullehrerinnen und Lehrer bevorzugt, geimpft? Auch darauf habe ich leider keine konkrete ähm, Antwort äh, erhalten, obwohl dort halt auch die nächsten Bedürfnisse da werden. Weil immer da, wo der, der Abstand äh, nicht gehalten wird, wo, wo Schülerinnen und Schüler die Nähe brauchen, ähm, da, da geht es tatsächlich darum, die Lehrerinnen und Lehrer gesundheitlich zu schützen. Das heißt, die müssen schnellstmöglich hier geimpft werden, ähm, damit die Schülerinnen und Schüler der Grundschule wieder in den Präsenzunterricht gehen können. Weil die brauchen es unbedingt. Und so müssen Prioritäten gesetzt werden. Ähm, wir können Schülerinnen und Schüler ab der ähm, siebten, achten Klasse, die kommen zum großen Teil recht gut Recht damit ähm, den, den Unterricht im, im Fernlernen zu erhalten, aber sch, äh, jüngere Schülerinnen und Schüler und, und aber auch halt, das darf ich nicht vergessen, Schüler und Schüler mit besonderen Bedarfen, die Schwierigkeiten haben, ähm, sich selber was zu erarbeiten, oder? das müssten die Ersten sein, die wieder in den Präsenzunterricht kommen, und, aber dafür müssen die Voraussetzungen geschaffen werden.
0: Werden wir trotz allem am Ende eine Bildungsgeneration Corona erleben, die einfach nicht das mitbekommen hat, was andere Generationen vorher an Bildung erhalten haben?
1: Das hoffe ich nicht. Und äh, ich, ich und meine Kolleginnen und Kollegen äh, werden alles Mögliche dafür tun, dass das nicht passiert. Ähm, wir, wir setzen uns jetzt erstmal dafür ein, dass die Abschlussklassen äh, bestmögliche Unterstützung erhalten und bekommen. Weil das, was dort versäumt wird, das können die Schulen nicht mehr, nicht gut machen, nicht mehr aufholen. Und, und dann müssen wir uns Gedanken machen, wie die verloren gegangenen Lerninhalte bei allen anderen Schülerinnen und Schülern nachträglich gewährleistet werden können. Die Möglichkeiten sind vielfältig. Man könnte ähm, Online-Unterstützungsangebote geben. Ähm, wir haben Landesmedienzentren, wir haben Stadtmedienzentren, die Online-Kurse anbieten könnten, ähm, um den Schülerinnen und Schülern zu helfen und zu unterstützen. Die Möglichkeiten sind vielfältig Also nein, ich, ich glaube nicht, ähm, dass wir von, von einer verlorenen Generation sprechen müssen, weil wir tun, was wir wir versuchen etwas dagegen zu tun und wir werden weiterhin daran arbeiten.
0: Der Bund versucht ja auch in seiner relativen Zuständigkeit für die Familien auch zu tun, was er kann. Manchmal gibt es halt finanzielle Hilfen. Es gab ja diesen Kinderbonus schon im vergangenen Jahr. Jetzt wurde beschlossen, dass ja. es dieses Jahr wieder einen Kinderbonus geben soll. Ist das gut? Hilft das wirklich? Auch das ist
1: ein, ein Tropfen auf den heißen Stein, dieser Kinderbonus. Ähm soll ja nach meinem Verständnis den Konsum aktivieren. Aber das Konsum aktivieren bedeutet nicht, etwas für die Bildung zu tun. Die Programme zur Anschaffung von Endgeräten und auch die Ausstattung der Schulen mit Technik, das sind Förderprogramme, die den Schülerinnen und Schülern oder insgesamt der Bildungslandschaft Baden-Württemberg die Bildungslandschaft Baden-Württemberg nach vorne bringen. Aber dieser Kinderbonus oder irgendwas führt nichts. Eine, eine besondere Entscheidung, ähm, die aber nicht die, die Bundesregierung getroffen hat, ähm, sondern die jetzt äh, der Bundesregierung äh, und den Landesregierungen aufgezwungen worden ist, ist die Entscheidung des Sozialgerichtes, ähm, dass Kinder, die ähm, Anspruch auf Bildung Teilhabe haben, jetzt Anspruch haben, äh, ein Tablet finanziert zu bekommen. Wie gesagt, der, der Bund ist dazu jetzt von gerichtlicher Seite dazu genötigt worden, es wird jetzt umgesetzt. Und da hoffe ich und wünsche ich mir, dass die Politik jetzt dann ihren Einfluss geltend macht und die, die Eltern bei der Beantragung dieser, dieser wirklich wichtigen Förderung, Förderung zu unterstützen.
0: Über die seelischen Folgen des Lockdowns für Kinder ist bisher kaum diskutiert worden. Ist bei dem Aspekt die Familienlobby zu leise gewesen?
1: Nein, die Familienlobby war nicht äh, ähm, zu leise. Ähm, ich komme wieder zurück. Ähm, es gibt die Gruppen, die die äh, sehr laut und sehr präsent äh, sind in den äh, sozialen Medien, aber es gibt ganz viele, die im, im ruhigen Rahmen äh, darüber sprechen, die das Thema ansprechen, äh, die, die die darauf hinweisen, dass hier tatsächlich äh, äh, Probleme da sind. Das wird im Hintergrund, da wird im Hintergrund auch tatsächlich gut äh, gearbeitet. Ähm, die ähm, Jugendämter und äh, Sozialarbeiter, ähm, auch Schulsozialarbeiter kümmern sich ähm, um, um die Kinder nach wie vor in ihrem Rahmen der, der Möglichkeiten. Nichtsdestotrotz, äh, alle, alle Kinder äh, oder alle Schülerinnen und Schüler leiden natürlich darüber unter der Kontakteinschränkung und, und auch der, der fehlenden Betreuung. Das, ja, das, das ist das so, tatsächlich so, aber in einem ist es nicht so, dass es nicht wahrgenommen wird. Es könnte tatsächlich noch mehr an die große Öffentlichkeit kommen, aber das Thema ist bekannt und an dem Thema wird auch gearbeitet.
0: Ist diese Phase eine, bei der Sie sich selber manchmal sagen, eigentlich muss ich doch in die Politik gehen, dann bewirke ich mehr?
1: Der Gedanke blitzt manchmal tatsächlich auf. Ähm, auf der anderen Seite ähm, sehe ich aber auch, ähm, dass, dass das ein, ein Riesenhinderungsgrund ist, sich tatsächlich für die Bedürfnisse einzusetzen ähm, als Politikerin oder äh, Politiker, ähm, weil da halt andere Zwänge da sind. Ich denke, mit, mit einer entsprechenden Gemeinschaft ähm, der, der Elternvertreter und dem entsprechenden äh, Druck, auch öffentlichen äh, Druck ähm, auf die Entscheidungsträger, ähm, kann man mehr erreichen als an der Basis derjenigen, die dann die Entscheidung treffen, wohin die finanziellen Mittel gehen.
0: Noch eine letzte ganz praktische Frage an den ja, Familienvater. Haben Sie ganz praktische Tipps für ein friedliches Nebeneinander von Homeschooling und Homeoffice?
1: ja immer immer sich bewusst werden, dass niemand schuld ist an der Misere, dass äh, ähm, man wenn tatsächlich man das Gefühl hat äh, die die Nerven reißen gleich rausgehen an die frische Luft durchatmen mit dem Konflikt kurz aus dem Weg gehen und dann wieder beruhigt zurückzugehen. Ich weiß das hört sich äh, das hört sich jetzt leichter an als es tatsächlich in der Praxis ist ähm, aber mit Konflikte mit, mit äh, Gewalt und verbaler Gewalt äh, zu lösen, das, das darf nicht sein, das müssen wir verhindern. Ähm, aber die äh, Sorgen und Nöte der, der, der Kinder und auch der Eltern, das, das ist mir bewusst und das ist eine ganz schwierige Situation.
0: Also dieses sicht -Luft machen wörtlich nehmen
1: Das Luft-Machen-wörtlich-nehmen, nach draußen zu gehen, durchzuatmen aber auch tatsächlich den Kontakt mit den Elternvertretern zu suchen, die, die, die sich für alle Eltern und alle Schülerinnen und Schüler einsetzen. Und, und dass wir dann mit gemeinsamer Sprache sprechen ähm, und, und deutlich machen, was braucht es jetzt für ein funktionierendes Bildungssystem
0: in Baden-Württemberg. Lieber Herr Papendick, willkommen zum Finale. Und ich bitte Sie, die folgenden drei Sätze zu beenden. Ich habe in der Krise über mich selbst gelernt, dass,
1: dass man nur mit Ruhe und Bedacht weiterkommt. Ähm, laut zu sein, beleidigend zu werden, andere ähm, runterzustufen, ist kein Weg, etwas zu verändern. Man muss wertschätzend miteinander umgehen, nur dann erreicht man den Gegenüber und das führt dann schlussendlich dann auch zu einer positiven Veränderung.
0: Ich wünsche meinen eigenen Kindern in der Pandemie,
1: dass sie rückbetrachten in ein paar Jahren sagen können, das war eine schwierige Zeit, das war eine bemerkenswerte Zeit, das war eine Zeit mit Einschränkungen, aber auch neuen Erfahrungen. Und ich bin froh, dass wir durch diese Pandemie gestärkt rausgekommen sind.
0: Das Jahr 2021 wird doch noch ein gutes, wenn
1: Wenn es sich bewahrheitet, dass die Impfung dazu führt, dass ein Großteil der Bevölkerung immun ist gegen das Coronavirus und eine Normalität wieder eintritt, und zwar in allen Bereichen. Natürlich vorrangig jetzt hier in den Schulen und anderen Bildungseinrichtungen.
0: Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch, lieber Herr Papendick.
1: Ich danke Ihnen vielmals, Herr Kamholz.
0: Das war Mensch Mannheim, der Interview-Podcast des Mannheimer Morgen. Ich bin Carsten Kammholz und ich freue mich über jede Rückmeldung und Ideen für weitere Folgen. Schreibt am besten an podcast.mamo.de. Folgt uns auch auf Facebook und Instagram und vergesst nicht, uns zu abonnieren oder eine Bewertung bei Apple Podcasts zu hinterlassen. Bis zum nächsten Mal in zwei Wochen bei Mensch Mannheim.